0: Esine. Kremlin tiedottajan mukaan terroriteon mahdollisuutta tutkitaan.
1: Ylepuheessa Riku ja tunna Doc Ventures. Pelko on käännettävä voimavaraksi. Pelko on selviytymisrefleksi joka saa ihmiset juoksemaan, hyppäämään, venymään yli-inhimillisiin ponnistuksiin. Juoksulla pitää kuitenkin olla määränpää. Ilman sitä pelko aina astaa lamauttaa. Kaiken ydin, ja totta puhuen ainoa toivomme, on tasapainottaa ja lievittää elinkelvottoman tulevaisuuden pelkoamme toivomalla, että pystymme yhdessä rakentamaan jotakin parempaa kuin, mistä moni on uskaltanut edes haaveilla. Varmasti menetämme jotain, joidenkin täytyy luopua joistakin luksuselämän etuoikeuksista kokonaisia teollisuuden aloja katoaa. Ilmastonmuutosta ei voi enää välttää, se on jo täällä, eikä mikään ihmisen toiminta pysty torjumaan alati rajummaksi käyviä luonnonkatastrofeja. Pystymme kuitenkin vielä välttämään pahimman. Vielä on aikaa muuttaa itseämme niin, että olemme toisiamme kohtaan vähemmän julmia, silloin, kun katastrofi osuu kohdallemme.
2: Näillä Naomi Kleinin viisailla sanoilla alkoi Doc Venturesin kuudennen kauden viimeinen radiolähetys. Nämä sanat teille lausui punaviher tituleerattu Riku Rantala, joka myös demagogisen ryönän suoltajana tunnetaan. Puheen kakkosmikkiin räpäyttelen sen sijaan minä. Tunna Milonov ylimielinen, ituhippia ja epäilyttävä paremmistolainen. Tänään aiheenamme on ilmastonmuutos, teema, jota Dokventur- Dokventuresissa on kelattu tauotta, taottu, taivutettu enemmän kuin mitään muuta aihetta. Mutta nyt jotain on selkeästi muuttunut. Hallitusten välisen ilmastopaneelin IPCC-raportti ilmestyi, Viime viikolla ja käynnisti näkemättömän ilmastonmuutoskeskustelun ja ennennäkemättömän ilmastoahdistuksen. Herääminen on siis tapahtunut, mutta tuliko se liian myöhään?
1: Niinpä, tämä kysymys hiertää nyt monen ahdistuneita aivonystyröitä. Naomi Klein kehottaa meitä kuitenkin kirjassaan Tämä muuttaa kaiken, kääntämään ahdistuksen ja pelon voimavaraksi. Tervetuloa minunkin puolestani. Tällä haavaa viimeisen Doc lähetyksen pari. Tähän alkuun mä haluan heti kiittää koko tekijägin puolesta, teistä jokaista kuuntelijaa, katsojaa, keskustelijaa, kommentoijaa. Kiitos, että olette olleet mukana muuttamassa omia ja myös ympärillä olevien ihmisten tapoja ajatella asioita. Kiitos koko huikea Doc yhteisö te olette rakkaita ja parhaita.
2: Kyllä, on vaan joka kerta yhtä mieletöntä havaita, kuinka tasokasta teidän keskustelunne on ja kuinka valveilla te ootte. Iso käsi siitä. Kuudenneksi Dokkariksi valikoitu kotimainen neljä elementtiä, joka inspiroi meitä jokaista miettimään totuudellisesti meidän omaa luontosuhdettamme. Elokuva toimii tällä kertaa meille enemmänkin työkaluna. Tämä neljän elementin tarkoituksena on saada meidät kaikki virittäytymään luonnon värähtelytaajuuksille ja saada meidät oivaltamaan, että me ollaan osa luontoa, ei sen yläpuolella. Jos et ole vielä nähnyt tätä erittäin kaunista elokuvaa, niin käy viipymättä väijymässä se osoitteessa yle.fi kautta
1: Ja samasta osoitteesta voit tsekatakin heti perään Doc Ventures Talk-show, jossa vieraina on olleet mahtavat asiantuntijat futuristi Perttu Pölönen, löytöretkeliä Pata Degerman sekä Sitran ennakointijohtaja Paula Laine. Klitsussa kuultiin tosi inspiroivia ajatuksia ja päästiin katselemaan ilmastonmuutosta myös boksin ulkopuolisista kulmista. Yle.fi-kautta osoitteesta löytyy myös meidän kolumniaiheesta. Se näytti resonoivan vahvasti, herätti paljon tunteita, jaettu melkein 40 000 kertaa Facebookissa pelkästään jo. Ja tämän kolumnin pointti, mistä moni näytti tunnistavan omatkin ajatuksensa, oli, että henkilökohtaiset kulutusvalinnat ei enää riitä. Nyt on tämä ilmastonmuutoksen tilanne viimeistä oltava kaikille selvä, ja me tarvitaan todellista johtajuutta meidän poliitikoilta ja meiltä kaikilta tukea sitten niille kipeillekin ja rohkeille ratkaisuille.
2: Niin, tuosta kolumni herättämästä kiinnostuksesta me päätettiin panna tulille adressi, hyvät kuulijat, jossa äh, me vaaditaan kaikki yhdessä, että suomalaiset poliitikot ja me äänestäjät otetaan ilmastonmuutoksen torjuminen nyt todella vakavasti. Me vaaditaan tässä adressissa, että ilmastonmuutoksen torjunta on seuraavien eduskuntavaalien tärkein yksittäinen vaaliteema. Käykää tsekkaamassa linkki meidän Facebookista ja allekirjoittakaa. Ehdottomasti konkreettisin asia. Saada asioita tapahtumaan pian.
1: Näin on, koska me pelkäämme, että poliitikot pelkäävät, että jos he pitävät vakavia asioita esillä ja vakavia uhkia esillä, niin he eivät saa ääniä. Annetaan heille tukea ja rohkeutta. Aika on se tässä suurin ongelma. Onko meillä enää aikaa kääntää tätä rotkoon keulivaa planeettaa? Tästäkin aiheesta meidän kanssa me tulee nyt keskustelemaan tulevaisuuden tutkija ja teknologia guru Risto Linturi. Riku ja Tunna Doc Ventures Tervetuloa messiin Rista. Kiitos. Me olemme pitkään odottaneet tätä hetkeä. Olet siis tulevaisuuden tutkija ja teknologia guru. Sä olet aktiivinen yhteiskunnallinen keskustelija. Ja sun tuoreimpia saavutuksia on dosentti Osmo Kuusen kanssa tehty valtava iso työ eduskunnan tulevaisuusvaliokunnalle. Eli Kirja Suomen uudet mahdollisuudet 2018-2037 yhteiskunnan toimintamallit uudistava radikaaliteknologia. Todella kiinnostavaa, monisatasivuinen teos. Me mennään tässä lähetyksessä syvemmin noihin meidän uusiin mahdollisuuksiin radikaalin teknologiaan. Mennään myös politiikkaan ja ihmisyyteen sun kanssa Risto, mutta sitä enää kysyin, että milloin sä heräsit ilmastonmuutokseen?
3: Mä kirjoitin ensimmäisen kerran siitä 97 ja, ja, ja sitten voi sanoa, että, että semmoinen niin todellinen herääminen tapahtui joskus 2002-2003, kun mä luin, luin näistä uusista malleista sen, että ne pystyvät ennustamaan ei pelkästään sitä lämpenemistä, vaan sen lämpenemisen alueellisen jakautumisen. Ja, ja, ja sen, niin tieteellisenä mallina se olisi liian iso sattuma, ja, ja siinä kohdassa mä totesin, että tämän täytyy olla totta. Tämä ei enää ole epäilys ja, ja, ja epäselvä mahdollisuus, vaan tämä on ihan totta. Mutta kyllähän näitä, näitä niin heräjiä, jotka on ymmärtänyt, että se on totta, niin Exxonilla niitä oli 80-luvun taitteessa, ja he pimitti sen, koska se ei ollut heille edullista. Suuri öljyjätti pimitti tämän tiedon.
2: Kyllä. Niin. Silloinhan puhuttiin kasvihuoneilmiöstä.
3: Puhuttiin ja, ja Arhenius niin tuolla yli sata vuotta sitten keksitään ilmiön, mutta hän uskoi, että se ei ole niin voimakas kuin mikä se sitten sen jälkeen on ollut, että, että tämä fysikaalinen perusta siihen on kyllä tunnettu jo
1: 1900-luvun alusta. Ja silti vielä tuntuu, että 2018 jotkut jäärät, eikä vähäisimpänä Yhdysvaltain presidentti, joka tosin Donald Trump taisi just myöntää äskettä jossain haastattelussa, että voi olla, että jotain tapahtuu, mutta että edelleen näitä jääriä on. Meidän äh, keskusteltiin tässä Doc Leffaklitsussa ja Paula Laine, Sitran ennakointijohtaja, äh, sanoi, että kuvasi hyvin, että tässä on että ihmiset on eri vaiheessa kehitystä, toiset on... Ö, tiennyt tämän, kuten sinä, ristoi aikoja sitten. on miettinyt jo ratkaisujakin aikoja sitten. Ja osa herää tähän nyt ja nyt soittaa hälytyskelloa. No ei nyt ihan niin kuin minä tunna, mutta me ollaan soitettu sitä hälytyskelloa. Tasaisin väliä on aina, kun ollaan pystytty sitä soittamaan, mutta kuitenkin. Ja osa on vielä vähän jär-, jär... Tämä herättää paljon tunteita ja myös ärtymystä meidän ihmisten kesken. Miten sinä tunnet tästä? Minkälaisia tuntemuksia sinulla on tästä koko kuviosta? Oma tuntemus, joo.
3: Täytyy sanoa, että mä oon ehkä opettaja opetustehtävissä ollut koko ikäni opetusalan yrittäjänä, ja väärän tiedon jakaminen tahallaan on se pahin eniten suuttumusta aiheuttava ja vahvaakin aggressiota. Ja välillä se mun somekäyttäytymisessä näkyy, että mä... Se on aika terävästi siinä kohdassa, kun me huomaamme, että joku, joku piittaamattomuuttaan tai, tai tahallaan kierrättää sitä denialisti niin ilmastonmuutoksen kieltämisaineistoa, koska siinä on taloudellisia intressejä niin kieltää tätä ja saada jatkaa sitä omaa itsekästä mellastamista niin juhlia Titanikin kannella. Mutta, mutta tota, Seuraukset on niin pahat ja, ja tällä touhulla on onnistuttu ja viivyttämään, niin kyllä, kyllä niin kuin aikaa ajoin vähän vihaksi laittaa, mutta sitten, sitten se, tämä on niin tärkeä asia, että, että ei saa pilata sitä, niin täytyy yrittää kaikki, mitä, mitä nyt osaa yrittää, että maailman laiva kääntyisi.
2: No mikä, mikä on sun tämänhetkinen ilmastoahdistuksesi asteikolla
3: 1-10? Tota, en mä ahdistunut sillä tavalla. Kyllä, kyllä mä. Niin kuin niin jos alkaa pelottaa joku asia, niin, niin se muuttuu toiminnaksi. Ja, ja siinä. Ahdistus on se, joka estää toiminnan, mutta kyllä se nyt sitä luokkaa on, että mä puoletajasta käytän suurin piirtein tähän asiaan niin kuin vapaa-aika ja työaika niin kuin molemmista puolet.
2: Tän IPCC-raportin jälkeen on kyllä ensimmäistä kertaa huomannut, että ihmiset on todella heränneet ja myös aika ahdistuneita tällä hetkellä kaivataan kipeästi. Sitä, mitä voidaan tehdä ja ratkaisuja, josta me tänään varmaan puhutaan?
1: Kyllä, puhutaan radikaaleista ratkaisuista, puhutaan ristolinturin ydinosaamisalueesta. Eh, mutta tässä haluan sanoa myös tästä, mihin äsken rista viittasit tähän, tähän, että jotkut hyötyvät siitä, että näitä ratkaisuja ei tehdä ja että me jämähdämme vanhaan. hän oli Doc oivallinen dokumenttielokuva. Oliko se tunna muistatko viime vai toissa kaudella, missä tästä näistä lobbarien huijauksista oli? To,
2: toissa kaudella. Joo,
1: se on siis aivan vedätys. vedätys se on edelleen erittäin hyvä bisnestä ja sen takia senkin takia oikean tiedon levittäminen on velvollisuutemme.
2: Kyllä. Mennään, Risto, seuraavaksi radikaaliin teknologiaan ja Suomen Sataan uuteen mahdollisuuksiin selvitä ilmaston eli kaiken muutoksesta, mutta kuunnellaan ensin mitä arktisten alueiden löytyretkeilijä Pata Degermanilla oli Doc Venturesin leffakellarissa sanottavaa ihmisen laiskuuden ja virheellisyyden vaikutuksesta innovaatioihin. Mutta on se, että milloin me ollaan hyvin innovatiivisia, on, on yksi asia, on se, että me, me ollaan hyvin
0: laiskoja, mm. me tehdään sen niin helpommaksi se meidän duuni mm. tai nopeammaksi. Ja toinen juttu on, me mokataan, me ruvetaan tekemään jotain, se, se menee plörinäksi, syntyy röntgen, tulitikut, sadetakki, mm. penisiliini, aivan totellista Pitäisi me ruopettavaksi tehdä vain jotain, jotta sen voi mokata, jotta syntyy uutta.
2: Niin, mitä sanot Risto Patan näkemykseen? Pitäisikö meidän vaan loppujen lopuksi tehdä jotain, mokata ja synnyttää sitten jotain aivan uutta?
3: Varmasti pitää sitäkin tehdä, mutta, mutta kyllä nämä muutokset, mitä tarvitaan, niin on niin isoja ja ne liittyy toinen toisiinsa. Että meidän täytyy, täytyy hahmottaa semmoisia kokonaisvaltaisia yhteiskuntarakenteiden muutoksia, Että meidän täytyy Täytyy muuttaa viljely meidän, täytyy muuttaa materiaalituotanto meidän, täytyy muuttaa energiateknologia ää, ja, ja liikennejärjestelmä, niin kuin ne kokonaiset järjestelmät täytyy muuttaa, eikä ne oikein synny tuolla tavalla ihan vahingossa, koska siellä täytyy olla usein, niin useita eri palikoita täytyy kehittyä samaan aikaan. Että siinä voi esimerkkinä ottaa sähköautot jos me siirrytään sähköautoiluun, niin ei se oikein auta, ellei me siirrytä uusiutuviin energioihin samalla. Ja uusiutuviin energioihin ei voi siirtyä kunnolla ilman sähköautoja, koska ne sähköautot toimii halpoina varastoina siinä. Ja, ja nämä kaikki muutokset on tällaisia. Ja siinä raportissa koitettiin esittää nämä ensimmäisen kerran nyt tämmöisinä systeemisinä muutoksina. Et onhan toki puhuttu vetytaloudesta ja muusta, ja, ja siellä on muutkin yrittänyt näitä systeemisiä hahmotuksia, mutta tuossa mutta nyt sitten yritetään sitä kahdella kymmenellä eri alueella.
2: Onko se muutos nyt jo tapahtumassa, jos ajatellaan sitä, että isoin ahdistuksen aiheuttaja, ainakin itselleni on se, että tuntuu siltä, että aikaa ei ole tämmöisille isoille systeemisille muutoksille, vai onko niin, että ne on jo käynnissä?
3: Äh, muutokset on käynnissä, joo, niihin täytyisi vaan saada lisää vauhtia. Ja, ja paras tapa lisätä sitä vauhtia, kun, kun voi sanoa, että, että nykytekniikalla ne muutokset ei kunnolla onnistu. Ne, me tiedetään kaikki, että sähköautot on liian kalliita ja me tiedetään, että aurinkopaneeleiden ajat on vielä, vielä pitkiä ja varastointitekniikat on vähän huonoja. Näitä täytyy kaikkia parantaa. Ja... Ja kun siihen kun kehittämiseen laitetaan tarpeeksi paukkuja, niin ne paranee sitten kaksi kertaa nopeammin tai muuta. Ja ne, nyt aurinkoenergia esimerkiksi, niin sen hinta, asennetun aurinkoenergia hinta laskee 10 prosenttia joka vuosi. Et jos sitä vähän kiihdytetään vielä, niin sitten se laskee vielä nopeammin. Niin, niin kohta me saadaan sitä hyvin halpaa uusiutuvaa energiaa, joka ei aiheuta niitä hiilidioksidipäästöjä. Ja sitten me voidaan sen avulla tehdä paljon muuta, niin kuin päästöttömästi uusia materiaaleja ja muuta.
1: Miten me käytännössä saadaan vauhditettua esimerkiksi nyt tätä aurinkopaneeliasiaa? Tapahtuuko se sillä tavalla, että me kuluttajat äänestetään sillä lompakolla ja pistetään vauhtia siihen vai pitääkö meidän saada valtiovallat tähän vai kaikki yhteensä vai mitä kaikki?
3: No, täytyy saada valtiot mukaan ja täytyy saada kuluttajaliike mukaan. Täytyy saada kaikki mukaan. ja, ja Kyllähän se niin kun ostokäyttäytyminen jonkun verran enemmän ihmiset on valmiita maksamaan siitä, että ne tietää olevansa osallisia siinä ongelman ratkaisussa eikä, eikä osa ongelmaa. Ja, ja tätä voi sitten vähän vauhdittaa sillä, että valtiot niin kun asettaa minimi rajoja ja reunaehtoja sille, mitä firmojen täytyy tehdä, että ne hulttiofirmat ei voittaisi. Koska se pahin juttu tässä on se, että syyllistetään yrittäjät siitä, että ne yrittäjät ei tee näitä kestävän kehityksen juttuja. Ja sitten jotkut yrittäjät rupeaa tekemään, ja kuluttajat ostaa kuitenkin sitten niiltä, kulttiofirmoilta niitä, niitä niin saastuttavia juttuja. Ja ne saa kaikki voitot ja ne kasvaa. Ja nämä hyvää yrittäneet sitten köhtyy siellä, niin ei, niin, kuin niin ei saa tapahtua, koska
1: silloin se ilmastoystävällisten tuotteiden määrä ei kasva. Tarpeeksi nopeasti, eli pitäisi tukea Joo. sekä valtiovaltoja että kuluttajan pitäisi tukea näitä hyvin toimivia lafkoja. Kyllä. No, puhutaan vähän historiasta, koska siitä voidaan aina oppia. Poistetaan tätä radikaalia teknologiaa historialla. Saat Risto, sanonut, että nyt käsillä on kolmas teollinen vallankumous. Voitko tätä lyhyesti avata? Joo, teollisen vallankumouksen voi, voi tota,
3: jakaa monella eri tavalla, että voi puhua viidestä tai kolmesta tai neljästä tai, tai mistä tahansa, mutta kolmas teollinen vallankumous, mä viittaan Rifkinin, Ajatuksia Rifkinijakoon, jossa hän totesi, että ensimmäinen teollinen vallankumous oli höyryvoima ja, ja tämmöinen niin kuin isokokoinen konevoima, jolla, jolla tehtiin keskitetysti jotain. Ja sitten tuli seuraava, tuli sähköenergia ja tietoliikenne, jolla sitten saatiin tehtyä. Niin kuin pienikokoisempaa ja mobiilimpaa teknologiaa, mutta tuotanto edelleen keskittyi ja energiaa, mitä käytettiin, oli fossiilista energiaa, joka, joka oli luonteeltaan tämmöistä keskitetysti, globaalisti öljy, öljylähteiltä pumpattua ja maailmanlaajuisesti kuljetettua. Ja tämä kolmas on sitten paikallista, eli valmistetaan paikallisesti tavaroita ja valmistetaan, tuotetaan paikallisesti energiaa. Uusiutuvat on tätä, mutta sitten robotisaatio johtaa myös, myös siihen paikalliseen niin kolmenetulostimet ja, ja erilaiset muut valmistavat robotit ja, ja sitten sisäviljelyt ja muut, että, että me tehdään se, mitä me tarvitaan, niin tehdään omassa kylässä yhä suurempi osa siitä.
1: Ja tämä mahdollistaa, tämä kolmas teollinen vallankumous mahdollistaa sen, että meillä on mahdollista vielä toimia ilmastonmuutonvastaisessa taistelussa.
3: Kyllä, kyllä tämä on ihan iso osa siitä, siitä mutta tämän lisäksi toki niin kuin erilaiset uudet materiaalit ja kyllä meillä lopun ikuisuutta varmasti jotkut asiat valmistetaan maailmanlaajuisesti keskitetysti.
2: Niin, yhteiskunnan toiminta uudistava radikaali teknologia muuttaa siis meidän elämän sellaisena kuin me ollaan siihen totuttu. Onko näin?
3: Varmasti näin, näin on että, että ehkä se tulevaisuus jonka tuo avais, niin on niin muistuttaa enemmän enemmän keskiajan yhteiskuntaa kuin mitä tätä meidän tämänhetkistä hetkistä teollista yhteiskuntaa asiat tulee enemmän ihmisen kokosiksi, kun nyt ne ovat on, on niin sellaisia mekaluokan sadan miljoonan ihmisen kokoisia niin tehtaat ja, ja energialaitokset ja kaikki muut, niin sitten niistä tulee sellaisia meidän kokosia ja meidän, meille läheiset samassa kylässä asuvat ihmiset tekevät meille asioita. Ja mikä tämän osittain mahdollistaa, niin tekoäly. Eli nämä, nämä kaikki erilaiset trendit, sulautuu yhteen tässä. Tekoäly tekee sen mahdolliseksi, että me osataan vähän kaikenlaista, kun me saadaan se tukiäly mukaan, niin me, me osataan, niin ei tarvitsekaan kaikkeen erikoistua
1: omassa kylässä, osataan kaikkeen Niin eli toisaalta äh, saatamme siirtyä enemmän ihmisen kokoiseen olemiseen, tavallaan palata enemmän paikalliseen, mutta toisaalta sitten taas verkko yhdistää koko tämän ihmiskunnan ja älykkyyden ja joukkoälyn ja tekoälyn teho kasvaa sen kautta.
3: Kyllä, kyllä, kyllä.
1: Että se aineeton kulkee globaalisti, mutta fyysinen tehdään paikallisesti. Tosi mielenkiintoista. No me puhuttiin jo tuossa äh, tota, äh, sähköautoista. Otetaan esimerkkejä näistä radikaaleista teknologioista, että millaisia ne voisi olla. Tämä on tosi kiinnostavaa, koska ihmisen aiheuttamat hiilipäästöt, nehän liittyy tietenkin perusasioihin. Liittyy asumiseen, ruokaan, liikkuvi- liikkumiseen ja niihin materiaaleihin, mistä näitä asioita tehdään, niin kuin sanoit rista tuossa. Työhön ja energiaan. Mutta aloittaa vaikka tästä liikkumista. Millä muulla tavoin liikkuminen tulee radikaalisti muuttumaan, kuin sitten täällä uusiutuvan energia- ja sähköautojen yhteiskehityksellä?
3: Joo. Robottiliikenne on on se isoin asia. Kun autot alkaa liikkua itsekseen, niin jokaisen ei tarvitse enää omistaa omaa autoansa. Tai ei tarvitse omistaa autoa, meille riittää huomattavasti pienempi määrä autoja, ja, ja se pienempi määrä autoja on helpompi sähköistää. Ja se pieni määrä autoja ei tarvi valtavia parkkipaikkoja, ja kaupungeista tulee, äh, tulee tiheämpiä käveleminen ja pyöräily tulee helpommaksi kuin aikaisemmin, kun ei tarvitse tarvi sitä niin suurta osaa kaupunkitilasta käyttää autojen varastoimiseen ja ja sellaiseen. Mutta, mutta sitten lentäminen tulee helpommaksi, sähkölentäminen, pitkät matkat, nämä, nämä tyhjöputket, hyperluupit muut. Ne on hyvin energiatehokkaita liikkumisvälineitä.
2: Miten tämä hyperluuppi toimii?
3: <köhö> hyperluuppi toimii silleen, että se. se tota, ää, hyvin niin kuin edullisen magneettiratkaisun avulla niin se liukuu kitkattomasti kiskojen päällä ja kun se putki, jossa se kulkee pumpataan melkein tyhjäksi niin siinä ei ole ilmavastustakaan ja sitten se singotaan magneeteilla liikkeelle ja kun se pitää jarruttaa niin, niin se äh, energia otetaan takaisin talteen eli, eli se se niin kuin Energian hyvin vähäinen kulutus perustuu tähän.
2: Miten nopeasti se kulkee?
3: Tämän hetken ennätys on 400 kilometriä tunnissa suurin piirtein, mutta mutta kyllä sille luvataan semmoista tuhannen kilometrin tuntivauhtia ja ja silloinhan se tekee... tekee (summe) <summe> niin kuin samaa luokkaa suurin piirtein kuin lentokoneet, mutta ne lähtee kaupunkikeskustoista kaupunkikeskustoihin, eli siinä ei tule tätä lentokonemuodollisuutta ja lentokentälle menoa ollenkaan, jolloin suoraan metroasemalta mennään Hyperloopiin ja mennään seuraavan kaupungin metroasemalle.
2: Kuulostaa paluulta tulevaisuuteen. <summe> mutta
1: muistatko, Tunna, kun saimme esimakua tästä teknologiasta, Shanghaissa maglev siellä tota, valtavan nopea lentokenttäjuna. Juna perustuu kai suurin piirtein samaan ideaan. Kyllä, se ei ole tyhjä. ja sitten maglevissa tota,
3: se magneettileijunta käyttää käyttää super suprajohteita, jotka täytyy jähdyttää melkein äh, niin kuin miinusasteeseen. ja ja se se niin kuin Kalleus ja ja tämä mikä siinä maglevissa on, niin se puuttuu Hyperluupista, koska hyperloopissa se, se on aivan nerokas se magneettisysteemi. Magneetit on vaan siinä, siinä sukkulassa ja siinä on kämejä siinä radassa ja, ja niiden käämien outo muoto aiheuttaa semmoisen työntövoiman ylöspäin siihen magneettiin. Ja se, kun mä yritin ymmärtää, miten se toimii, toimii, niin, niin kyllä siinä ajatukset
1: tuppaa, menee aluksi solmuun. Tämä on mainio esimerkki radikaalista teknologiasta asiasta, jota ei ole tultu välttämättä voisi vieläkään kuvitella olevan olemassa. Ei
3: äkkiä tule niin kuin kellekään mieleen tuommoinen, kyllä siinä täytyy, täytyy olla aika nero, että on keksinyt sen.
2: Niin, niin tota, tuossa puhutaan sähköautoista ja <köhö> muista, niin autojen valmistus kuitenkin syö paljon energiaa ja resursseja?
3: Autojen valmistus syö huomattavan vähän energiaa siihen autojen käyttämään polttoaineeseen verrattuna, mutta mutta jos me me nyt ajatellaan sitä robottiliikennettä ja sitä, että siinä tarvitaan niitä autoja ehkä ehkä viisi kertaa vähemmän, niin, niin se on sitten sen viisi kertaa vähemmän ja sähköautot, niin sähköautot on paljon pitkäikäisempiä, ja jopa jo nyt Teslasta sanotaan, että Teslan nykyakut saattaa kestää 500 000 kilometriä, ja, ja tämä on vasta alkua tämä kestävyys, ja siellähän ei ole, ne sähkömoottorit ei kulu juurikaan, ja ja se, jos ne sähkömoottorit on, on pyörissä, niin siellä ei lakerointi paljon kulu ja, ja näin edespäin. Siinä on hyvin vähän mitään kuluvia osia, vaihteistoja, niin se ei tarvita. Ja, ja näin niin se valmistus teoriassa tulee halvaksi ja, ja varsin tehokkaaksi. No sitten metallit voidaan korvata hiilikuiduilla ja muilla, jolloin me, me, me oikeasti saadaan se materiaali tuolta hiilidioksidista taivalta ja ja tämä, tämä on nyt sitä materiaalitekniikan muutosta, että täytyisi oppia käyttämään materiaaleja, jotka tehdään niin kuin huoneen lämmössä ja
1: raaka-aineena käytettäisiin mahdollisimman paljon hiilidioksidia. Siis tämä kuulostaa todella skifiltä, siis on taivaalta hiilikuitua, siis niistä meidän hiilipäästöistä.
3: Joo, tähän on, on tota, kokeiluja kokeiluja siitä, että, että tuotetaan nanohiiliä, ne on niinku sellaisia, jotka saattaa olla jopa sata kertaa terästä lujempia, niin otetaan, valmistetaan niitä sille, että puhalletaan sulan suolan läpi ilmaa taivalta. Ja siellä on pieni rautapalikka, jossa on sähköjännite, niin siihen rautapalikan ympärille kertyy sitä nanohiiltä ja... Tällä hetkellä se tuotantokustannus on saatu siihen, että se maksaisi euron verran kiloa kohden ja, ja, tuota, ää, ja, ja sen kauppahinta nyt on 100 euroa kiloa kohden. Et, et se, niin kun, Senkin pitäisi jos, halventua. Joo, mutta, mutta tota, jos sitä, no, nyt se menettelytapa, jolla sitä tehdään, niin, niin se saadaan jo hyvin halvalla tehtyy, kun se vain saataisiin skaalattua ja sitten ymmärrettäisiin, kun sitä täytyisi tuottaa hirveän iso määrä, että se hinta oikeasti laskee sitten siihen euroon tai pariin kiloa kohden, niin sitten täytyisi löytää ne käyttäjät, jotka ostaa sitä niin ison määrän ja, ja silloin äh, se on sitten niin kuin sillä pitäisi korvata betonia ja asfalttia ja terästä. Ja Eli rakennusteollisuus ja infrateollisuus pitäisi pakottaa käyttämään. Kyllä, kyllä. kyllä. Ja, siis, tämä, tätä tämä tarkoittaa, että niin meillä on valtava teollinen rakennemuutos, joka tarvitaan, että me oikeasti saataisiin se hyötykäyttöön se äh, kaikki hiilidioksidin, mikä tuolla
1: ylimääräisenä on taivaalla. Pelastaisiko olisiko tämä ihan aidostikin myös semmoinen hiilinielu, joka poistaisi niitä meidän päästöjä? Siis kyllä, kyllä. kyllä.
3: Tämä t- t- olisi sillä tavalla aito hiilinielu, että se jää kiinteiseen muotoon maahan. Se ei enää, kun nyt on niitä kuvioita, joissa hiilidioksidista taivaalta tehdään polttonesteitä, niin sitten ne poltetaan takaisin. Niin, niin se, se ei nyt oikeasti kerännykään sitä sieltä taivaalta, vaan se vaan kierrätti sen takaisin taivaalle. Mutta mutta tämä, että kun siitä hiilidioksidista oikeasti tehdään jotain hyödyllistä ja, ja kaikki ne kehitykset, jossa tätä tehdään, niin niitä pitäisi rohkaista. Niihin pitäisi panna sata kertaa tai tuhat kertaa nykyistä enemmän kehitysrahaa.
2: Niin, on todella kiinnostava, en kuulukkaan tämmöisestä. Niin, energiatuotannossa pitää siis tapahtua suuria muutoksia. Mitkä ne on ne avainmuutokset, jotka isolla tasolla tulee nyt tapahtumaan tai on jo tapahtumassa, kuten, kuten esimerkiksi tämä kehitys, onko muita?
3: Joo, se niin minusta ehdottomasti suurin asia, mikä nyt tapahtuu, on se aurinkoenergian hinnanlasku, se... Laskee, aina kun aurinkoenergian asennettu määrä kaksinkertaistuu, siis yhteensä historian aikana asennettu määrä kaksinkertaistuu, niin se hinta laskee 25 prosenttia. Näin se on tapahtunut viimeiset 30, 36 vuotta. Tultu ihan samaa käyrää, ja näillä on taipumus jatkua aika pitkään Nämä on tarkastanut laboratoriossa olevista tekniikoista ja niiden materiaalitarpeista, että tämä voisi jatkuu vielä ainakin seuraavat 20 vuotta tämä sama kehitys. Ja ja sen seurauksena aurinkoenergian hinta olisi kymmenesosa nykyisestä. Ja ja kun nyt on alle 1 prosenttia asennettua energiasta, aurinkoenergiaa paljon alle, niin se voi kahdentua niin monta kertaa, että se laskee vielä selvästi allekin sen kymmenenen osan. Silloin meidän energia on niin halpaa, että me sillä halvalla energialla, aina kun kun aurinko paistaa ylemmäärin, niin me voidaan kerätä sitä sitä, hiilidioksidia ja
1: rakennella siitä
3: erilaisia
1: materiaaleja. Jos nyt heittäisit villin veikkauksen, niin milloin tämä voisi olla? käytössä, milloin me voitaisiin ajatella muuttavamme. Päästäisimme Tunnan kanssa vanhusten taloon, joka on hiilikuidusta tehty, Taivaltakaapatusta. kaapatusta hiilistä.
3: Siis Hiilikuitua käytetään nyt jo materiaalina ja se, se vaan vaatii niin muotit ja puristuksia ja muuta. Sen työstö on vähän, vähän vaikeaa, mutta hän on tehty tosi paljon erilaisia Tarkoitin, asioita, että näistä, Mutta tämä grafeeni ja se, että taivalta kerätään sitä, niin tota... Ää, Tämä on aina kiinni siitä, että milloin joku, joku iso teollisuuspatruuna päättää panna 100 miljoonaa tai miljardin rahaa kiinni johonkin. tai milloin joku Tesla saa puhuttua porukat ympäri, että panna miljardia, kerätään miljardia, tehdään semmoinen iso, iso tehdas, joka tekee tätä. Mutta, mutta äh, tota, äh, grafeenin... Äh, Grafeeni ja näiden nanohiilien valmistusmäärät, kyllä ne niin kuin moninkertaistuu jatkuvasti ja, ja, ja se, se jää nyt sitten nähtäväksi, että jossain 10 ja 20 vuoden välissä niin, niin sen osuus materiaaleista tulee olemaan jo merkittävä.
1: Tämäkin kuulostaa aivan, aivan mahtavalta ja varsin radikaalilta. No, mennään sitten lempilajiin eli syömiseen. Se on myös yksi osa meidän päästöjä. Ja Yksi iso tekijä ruoan koko ilmastonmuutoksesta ja meitä on vielä tulossa muutama miljardi lisää näitä syöjiä tälle planeetalle seuraavan 30 vuoden aikana. Miten ruoan tuotannon pitää muuttua? Tota, yksi semmoinen
3: villiskenaario, joka on, on jo alussa tai parikin, niin yksi olisi se, että tehdään proteiini sähköllä sammioissa, niin sitten ei tarvi karjankasvatusta ollenkaan, jollain 3D-tulostimilla kehrätään se lihan kudosten tyyppiseksi. VTT rahoitti tällaista kehitystä ja se on nyt yksityistetty, saanut sijoituspääomaa ja ja haetaan EU hyväksyntää, niin kuin elintarvikehyväksyntää, sille sehän kesti noilla heinäsirkoillakin aika kauan ennen kuin ne hyväksyttiin täällä ruuaksi. mutta sitten sisäviljely on sellainen, joka, joka nyt leviää sisäviljelyssä. Se on niitä ituja ja salaatteja ja no, mansikkaali tekee mansikoita ja, ja Pyhäsalmen kaivoksissa kasvatetaan perunaa äh, tota ledvaloilla Se käyttää energiaa, mutta, mutta yllättävän, niin kuin, jos aurinkopaneelit olisivat tehokkaita ja halpoja, ja jos niitä laitettaisiin pellolle, niin, niin sitten ää, me voitaisiin kellarissa sata kertaa pienemmällä tilalla kasva, pienemmässä tilassa kasvattaa sama määrä ruokaa siten, että se, se tota, ää, käyttäisi vain sen ajan valoa. Kun ne kasvit tarvitsee vain sitä alonpituutta, kun ne kasvit tarvii vain lehtiin kohdistettuna, jolloin se säästää sitä valoa aika paljon, niin voidaan, voidaan tota, päästä kohtuullisen hyvään energiatehokkuuteen. Mutta sitten me voitaisiin osapelloista vapauttaa ja laittaa metsää kasvamaan ja niin me sa, saataisiin hiilineluja, mutta saataisiin sitä luontoa lisää.
1: Niin tässäkin nähdään hyvin tämä, että se edellyttäisi nimenomaan sitten tätä systeemistä samaaikasta muutosta eri tasoilla ja eri asioissa, niin kuin vaikka siinä aurinkoenergiassa. Eli kun tämä saadaan tarpeeksi hyvälle tasolle, niin myös tämä ruokatuotanto voidaan saada. Eikö niin, että, että, että tota, tämä voisi olla siis jopa mahdollista, että, että Helsingissä kasvatettaisiin aidosti kaikkien hensinkiläisten ruokaa?
3: Kyllä, kyllä Helsingissä voisi, voisi hyvin niin kun Helsingin rakennetulla Pinnalla olevilla aurinkopaneeleilla voisi valmistaa kaikille helsinkiläisille heidän, heidän tarvitsemansa ruoan. Mä laskin tämän läpi. Niin kuin teoriassa niiden paneeleiden täytyisi olla tarpeeksi hyviä ja kaikkia Kaisaniemessä luolissa voisi kasvattaa sen kaiken, mutta, mutta Suomessa voisi kasvattaa kaikkien kiinalaisten ruoan. Et niin, ei, se ei meillä tässä niin kuin sinänsä mitään liikakansotusta ole Me, me ollaan vain kamalla huonoja tässä kestävässä kehityksessä.
2: Niin, kesällä julkaistiin ä, tutkimus, jonka mukaan vegaaninen ruokavalio on todennäköisesti merkittävin yksittäinen keino vähentää vaikutusta ä, planeettaan. Ei, va, ei vaan kasvihuonekaasuja, vaan happamoitumista, rehevöitymistä sekä maan ja veden käyttöä. Näin sanoi siis ä, tutkimusta johtanut Joseph. Poor Oxfordin yliopistosta, tämä oli Guardianissa ilmestynyt juttu, onko tuttu? Tota,
3: on me noita laskelmia jo, en, en tota nimenomaista, mutta, mutta tuo ajattelu sinänsä on aika selvä, mutta, mutta niin kaikki ei halus syödä pelkkiä kasviksia, ja, ja se, se, että Jos me niin kuin sanotaan, että nyt ihmisten täytyisi tällä tavalla ratkaista, niin sieltä tulee hirveä määrä järjää, jotka sanoo, että mut kun mä en tahdo.
2: Tätä me ollaan Rikun kanssa myös taisteltu keskenämme ja tultu itse asiassa siihen tulokseen, että että se on yksi vaikeimpia asioita varmasti. Ja liha on heikko niin sanotusti ja ja ihminen on sekasyöjä ja on todella, se on sellainen saavutettu etu, josta on todella vaikea luopua, mutta miten esimerkiksi keinoliha, jota Ke- kasvatetaan jo. Petri Maljoissa?
3: Ihan voi aloittaa siitä, mä, mä tota, me on, me on niin naudan lihasta hyvin pitkälle luovuttu, koska se kanan aiheuttama päästö on, on todella paljon pienempi ja, ja se niin kuin, että naudanlihasta siirtys lähes aina kanaan tai kalaan, niin, niin se ei tunnu niin kuin henkisesti kovin, kovin rasittavalta. En tiedä, että Teksasissa asuvat ehkä ajattelevat eri <laughs> tavalla, mutta, mutta tämä tota, keinoliha, siis ää, mä, mitähän ne oli kasvisnakkeja ja jotain, niin kuin on aina välillä kokeiluja. Ja tota, siinä muodossa menee ja monessa muussa, että et kun se imitaatio saadaan sen tottumuksen tasolle, niin kyllä se vaihtaminen sitten onnistuu. Ja, ja Tämäkin on niin kuin tuotekehittelyn ja, ja kehittämisen tulos. Tuolta, löytyi, tuolta herneiden juurista löytyy sellaista ainetta, jolla saa sen kasvispihvin maistumaan oikein vereslihalta. Niin,
2: Miten sen... sitten ihan tämä ihan kunnon, kunnon siis, ää, keinoliha, joka maksoi viisi vuotta sitten 100 000 per pihvi, ja nyt se on enää 20 000, jota on siis tuolla Hollannissa kehitetty. Äh, ka- anteeksi, 80 euroa, joka on, jota on nyt Hollannissa kehitetty.
3: Joo. Ke, Sian kantasolusta. Joo. Muodossa tai, tai toisessa, niin, niin tota, kiinalaiset ostivat jollakin miljoonalla Tota, israelilaisilta firmoilta keinolihaa ihan ei pelkästään, niin kuin, tota, ää, ei ostanut niitä firmoja, vaan osti oikeasti sitä, sitä lihatuotetta, että tuossa jotkut on vähän pidemmällä kuin toiset, mutta, mutta muodossa tai toisessa minusta nämä on kaikki semmoisia kehittämisen arvoisia asioita ja 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 kyllä mä ehdotin sitä, että että tämmöinen labraliha, joka on aivotonta lihaa, niin se viranomainen määräisi sen kasvikseksi, että se on kasvis. Ja ja siinä voi sitten katsoa, että että hyväksyykö kaikki kasvissyöjät sen kasvikseksi, mutta jos se ei hyväksy, niin se on enemmän uskonto sitten kuin kuin mikään tieteellinen ymmärrys.
1: Juuri näin. Mennään ruoasta politiikkaan, koska ruokahan on politiikkaa. Meillä oli tuolla vieraana Leffakellarissa Paula Lainet-tunna. Hänhän ei ollut superinnoissaan siitä, että ensi kevään eduskuntavaalit oli ilmastovaalit
2: vai mitä. Niin, ratkaisut vaatii todella politiikkaa. Ja leffaklitsussa vieraili Sitran ennakointijohtaja Paula Laine, joka... Ei todellakaan ollut superinnoissaan siitä, että ensi kevään eduskuntavaalit olisi ilmastovaalit.
0: No en me nyt varmaan suoranaisesti pelkää, pelkää, mm. pelkää, että näistä tulee ilmastovaalit, mutta mun mielestä se haaste tulee just siinä, että jos me sitten määritellään se aika kapeasti ja tavallaan laput silmillä mietitään jonkun klokeron kautta vaan sitä ilmastokysymystä. Eli mä lähinnä just pelkään sen, että missataanko silloin nämä riippuvuudet siihen, että et se voi, ei voi olla pelkästään ilmastoratkaisuja justiinsa, jos et sä pysty ratkaisemaan niitä ongelmia, jotka saa aikaa ihmisille näköalattomuutta ja sitä kautta heikentää sen demokratian niin toimintakykyä. Että sä pysty ratkaisemaan ilmaston ongelmia, jos et sä niin tunnusta vaikka globaalia taloudellista eriarvoisuutta ja sitä, että kaikkialla maailmassa ihmiset ja valtiot lähtee aivan eri asemista tähän niin koko ilmastonmuutoksen ratkaisuun. Eli tavallaan niin kun, se olisi liian helppo ajatella, että olisi vaan ne ilmastovaalit. Et sen takia mä itse tykkään esimerkiksi mieluummin sit vaikka kiertotalousvaalit, koska siinä jo vähän yhdistyy se, että sulla pitää olla se ekologinen kestävyys ja se talous mukana. Ja vielä mieluummin sit vaikka niinku reilut kiertotalousvaalit, eli miten tehdään niinku reilu siirtymä, missä niinku sekä Suomen sisällä, että globaalisti jengi pysyy mukana tässä siirtymässä ja kokee sen tasa-arvoiseksi. Eli tämä on niinku vaan se mun kritiikki siihen niinku puhtaasti ilmastovaalit, koska sitten me mennään helposti siihen, että me vaan känistää jostain energiamuodoista, mitkä on ihan sikä tärkeitä, mutta ei energiapolitiikan lohko ole niinku ainut, jota tässä ilmasto. on kyse tarvitaan.
2: on kaiken muutoksesta. Yes. Niin, miten Risto, kommentoit Paulan vaaliahdistusta?
3: Tuota, se on vaikea, vaikea asia kaikki, näissä, että miten poliitikot oikeasti saa sitoutumaan johonkin ja, ja niin kuin missä kohden poliitikoille tulee sellainen tunne, että he uskaltaa, uskaltaa ajaa muutoksia ja uskaltaa nostaa tällaisen asian prioriteettia riittävän korkeille ja, ja tässä jonkun verran vaikuttaa se, että, että nyt kun ajatellaan sitä IPCC-raporttia, niin, niin kyllähän se, miten Suomessa niin kun tuotiin esiin se raportti, niin media puhuu lähinnä siitä puolentoista asteen haitoista ja kahden asteen haitoista, ja sitten hyvin varovasti ja hyvin niin kun, sordino päällä niistä vaaroista, mihin kolmessa asteessa mennään, jos nyt sitten äh, tehdään vaan se, mitä on Pariisissa luvattu. Ja toiset kyllä uskoo, että eihän koskaan ennenkään ole tehty kaikkea, mitä on luvattu, vaan on jätetty aina osa tekemättä. Ja sitten mennään siitä kolmesta jo niin kun automaattisesti, kun tulee niitä takaisinkytkentöjä, niin mennään neljään, viiteen ja kuuteen. Ja, ja sitten ollaan... Niin sellaisella planeetalla, jossa ei montaa sataa miljoonaa ihmistä enää pysty millään elämään, niin, niin nämä on jäänyt kertomatta. Ja näistä, näistä siitä, että miten kamottava tämä tilanne oikeasti on, jos me ei todella ryhdistäydytä. Niin tämä, tämä on niin pahempi skenaario kuin, kuin se skenaario silloin, kun, kun tota Neuvostoliitto hyökkäsi Suomeen. Niin, niin siinä kohdassa kaikki tajus, että nyt oikeasti jokaisen täytyy lähteä riviin ja jokaisen täytyy tehdä jotain. Mutta, mutta tota, niin me vaadittaisiin tässä ei,
1: talvisodan henkeä, mutta ky- sitä ei ole.
3: Kyllä, kyllä, kyllä se on niin kuin se juttu.
2: Niin, mä, mä oon itse tosi pitkään peräänkuuluttanut sitä, että, että musta tuntuu ja mä olen liian laiska tekemään niitä asioita. Nyt äh, pikkuhiljaa... Ihmiset on rupeamassa heräämään. Mä oon jo tiedostanut tämän tosi pitkään. Silti mä en tee hirveästi asioita. Mä, oon, ö, mä en syö punaista lihaa. En ole syönyt sitä tosi pitkään aikaan. Ja yksi on ekologinen syy. Ö, sit mä ajattelen niitä asioita. Aika parma kierrätän ja näin. Mulla on kuitenkin auto. Mä lennän ja niin edelleen. Ja mulla on ollut semmoinen fiilis, että ellei multa pakolla. Mä toivoisin, että mua verotettaisiin enemmän. Mä toivoisin, että uh, mua pakotettaisiin enemmän. Koska mä olen liian heikko tekemään mitään muutoksia. Ja senpä takia me pantiin pystyyn tämmöinen adressi uh, seuraavia vaaleja ajatella. Joo, me haluttiin
1: nimenomaan ristorohkaista poliitikkoja tekemään näitä kipeitä ratkaisuja. Kun on, meitä on myös, ja tämä resonoi tää selvästi tämä... Meidän kirjoittama kolumni moneen kymmeneen tuhanteen suomalaiseen, jotka jakosen ja kertoo olemassa samaa mieltä siitä, että miksi meille on puhuttu kipeistä ratkaisuista tässä vuosi kun on kestävyysvajasta puhuttu. Miksi nämä samat poliitikot eivät nouse sieltä poteroista kyyristelemästä ja kerro meille, että nyt tarvitaan kipeitä ratkaisuja, nyt pitää toimia oikeasti. Ja ja h- haluaa, kyllä täällä löytyisi ihmisiä, jotka olisi valmis antamaan sille tuen, kun se vain vai ollaan tavalla konkretisoitaisi. Olisitko valmis tämmöisen ad- adressin allekirjoittamaan? Siis ihan poliittisista puolueista riippumattoman. Mm-hmm.
3: Mm-hmm. Joo, joo, kyllä, kyllä toki. Ja, ja kyllähän se selvä on, että ää, kun ajattelee yksittäistä ihmistä, jos hän rationaalisti ajattelee, niin peliteoreettisesti, nyt ajatellaan sitä, niin niin tota, omakohtaiset ratkaisut eivät ole lainkaan niin tehokkaita kuin yhdessä sovitut ratkaisut. Eli silloin tätä on kysyttykin kansalaisilta, on kysytty, että, että olisitko valmis niin kuin, yhdessä sopimaan, että polttoaine maksaa kaksi kertaa enemmän, niin enemmistö olisi valmis sopimaan sen, mutta, mutta tämä, tämä, tota, olisitko valmis niin kuin itsekseen maksamaan kaksi kertaa enemmän, jos kukaan muu ei maksa, Niin ei.
1: Ja olisiko se hyvä, jos se maksaisi kaksi kertaa
3: enemmän? Sehän johtaisi siihen, että mieluummin säästää ja harkitsee vähän, että haitan aiheuttaminen täytyisi saada nykyistä paljon kalliimmaksi, jotta
1: haitan välttäminen, jotta siihen tulisi enemmän rahaa. Just näin, jolloin se kehitys lähtisi kehittymään eksponentiaalisemmin. Joo.
2: Joo. Ja ta- hauska kuriositeetti tähän aiheeseen liittyen on uutinen eiliseltä vai päivältä Ilmastonmuutoksen yllättävä seuraus oluesta tulee tuote ja tuopin hinta voi moninkertaistua tutkimusennustaa. Tämä aiheutti paljon huolta meidän katsojissamme ja sai aikaa liikehdintää.
1: Niin voi olla, että tämmöiset konkreettiset esimerkit sitten lopulta herättävät.
3: Joo. Olisiko semmoinen esimerkki jotain sitten niille toisille porukalle, joka joka tykkää viinistä enemmän kuin oluesta, että että he joutuu ennen
1: pitkään juomaan englantilaista viiniä. Niin Niin totta. Keski-Euroopan olosuhteet heikkenevät koko ajan. Joo.
2: Sitten jos, jos, jos ajatellaan esimerkiksi ihan puhtaasti vaikka maahanmuuttoa, niin näiden puolueiden, jotka vastustavat maahanmuuttoa, niin tulisi aika vahvasti keskittyä tällä hetkellä ilmastonmuutokseen.
3: Niin tämä skenaario siitä, että tuonne että Etelä-Eurooppaan asti maapallo muuttuu niin kuin melkein asuinkelvottomaksi, Sitten jos me jos me ylitetään se kolme astetta ja tulee niitä kytkentöjä, jos se siinä kohdassa tapahtuu, niin, niin se lämpötila nousee sen verran paljon, että, että Espanjakin muuttuu saharaksi ja, ja siihen ö, tasoon asti suurin piirtein, niin tulee viljelykelvotonta. Ja muukin on vähän satunnaista se viljelyn onnistuminen, niin kuin Suomessa pari viime vuotta. Niin, niin tota. Ei se ole niin kuin miljoona, kun sieltä tulee, kun sieltä sitten lähtee miljardi ihmistä liikkumaan rajojen yli, niin, niin tota, ja ne kaikki pyrkii pohjoiseen. Ja, ja täällä on kuitenkin pimeä ja, ja, ja vähän muutenkin ongelmasta, mitä me tehdään niillä miljardilla ihmisellä, jotka tulee, jakautuu Englantiin ja Pohjoismaihin ja Siperiaan ja Uuteen-Seelantiin. Niin ja miljardi ehkä kuolee matkalla ja tämä on tavallaan se skenaario, joka siellä on, on niin kun sitten kertaluokkaa suurempi kuin mikään, mitä me oikeasti osataan kuvitella.
2: Niin ja voidaan sanoa, että tällä hetkellä aika suuri osa pakolaisista on jo ilmastopakolaisia, että ne asiat, mitä tuolla tällä hetkellä tapahtuu, niin on osin myös ilmastonmuutoksen aiheuttaa.
3: Joo, tämmöinen asia, joka on vähän huonosti tunnettu, niin, niin tota, ää, proteiinit hajoutossa vähän 40 asteen yläpuolella. Me tiedetään se, kun ihminen, jos ihmisen ää, kehon lämpö nousee 42, niin sitten on jo henkihieveri, kun, kun, kun keho alkaa oikeasti, solut alkaa hajoamaan. Niin, niin kyllä ne kasvienkin solut alkaa hajoamaan, että jos on vähän kuivaa ja lämpötila nousee yli 42, niin se, se muuttuu autiomaaksi, niin, niin meillä on paljon viljavia alueita, joissa jossa ollaan aika lähellä tätä rajaa, ettei kauhean paljon tarvitse nousta ylöspäin ennen kuin, ennen kuin se ei sitten enää kasvit, ei enää
1: toimi. Tässä taas kerran sellaisia madalukuja, joita mä toivoisin ihan suomalaisten poliittisten puolueiden puheenjohtajien käsittelevän ja kertovan meille ihmisille ja keskustelevan ja omaksuvaan. Et tiukasta sääntelystäkään ei ole kovin kauaa. Me ollaan oltu tunnan kanssa pikku lapsia, kun Suomessa on säännelty energia- ja takia asioita. Ihan reippaasti on laskettu yleisessä kattonopeudessa 20 km tunnissa. Mainosvalot piti sammuttaa, sammuttaa yöksi, huonelämpötilat laskee, autojen rajoitettiin, moottoreja kilpailut kiellettiin kokonaan. Tehtiin ihan oikeasti radikaaleja juttuja. Ja nyt pitäisi tehdä paljon, paljon radikaalimpia ja kukaan ei edes vakavia. Niin Puolest- vakavissaan puolueista tunnu ehdottavan tällaisia. Mutta hei, meillä on sen verran vähän aikaa, että mennään vielä ihmisen mielikuvituksen rajoihin, koska niistä, niistä on kysymys myös tässä viimeisessä osassa ilmastonmuutos ja ihminen.
2: Niin, lopulta kaikki radikaalista teknologiasta murrosaikojen politiikkaan kiteytyy ihmiseen. Kuunnellaan, mitä keksijällä ja uuden sukupolven futuristilla Perttu Pölösellä oli sanottavaa ihmisen mielikuvituksen rajoissa, rajoista Doc Venturesin leffa klitsussa.
4: Et me ollaan aika pahasti lukossa siihen omaan mielikuvitukseemme, että me yritetään parantaa sitä, mitä meillä jo on, mutta... Voi olla, että me ei voida niitä vanhoja systeemitä ja järjestelmiä enää parantamalla saada niitä toimimaan siinä uudessa ympäristössä, mikä meillä on. Tähän aidoiksi, jos, jos me kehitetään auto, mikä menee, nel, sanotaan, että auto menee 5 litralla 100 kilometriä, sen jälkeen 10 prosentin kasvu 4,5 litraa 100 kilometriä. Jos me lähestyt tästä niin, että itse asiassa auto voisi mennä 5 litralla 1000 kilometriä, me ei enää voida rakentaa sen vanhan järjestelmän päälle, vaan meidän pitää pystyä luomaan uusi tapa tehdä. Ja kun katsotaan, miten maailma on aina muuttunut, niin se ei ole koskaan muuttunut innovoimalla. Että me ollaan niin kehitetty sitä vanhaa, vaan me ollaan aidon pystytty luomaan uustapa tehdä, joka on saanut sen vanhan näyttämään turhalta ja tarpeettomalta. Ja jotenkin se haaste on siinä, että me, me asetetaan maailmalle rajat, koska meidän mielikuvitus on rajallinen.
1: Niin näin, siis Perttu Pölönä keksiä ihmisen rajoista, Risto, sä oot pitkään näitä asioita seurannut. Saat tulevaisuuden tutkija. Ja nimenomaan tänään puhunut näistä ihan samoista asioista kuin Perttu. Eli se, että meidän pitäisi muuttaa systeemiä aivan täysin. Nyt jos me väännettäisiin ihan tähän loppuun, meillä on muutama minuutti aikaa, niin rautalangasta, että miten me saadaan nämä systeemiset muutokset parhaiten käyntiin. Ja kai suomalaisillakin siinä merkitystä on.
3: Suomalaisilla on merkitystä, joo. Me ollaan, ollaan yksi kehittyneimmistä maista maailmassa ja, ja kehittyneen tarkoittaa edelläkävijä. Meidän täytyisi olla edelläkävijä löytämässä näitä ratkaisuja, niin kuin me vaikka nyt sitten kännykkämarkkinoilla oltiin, oltiin edelläkävijä ja luoda niitä uusia ratkaisuja, joita me sitten niin kuin levitetään, myydään, myydään muille ja saadaan muut käyttämään ja, ja, ja nyt kun se isoin sota on ilmastonmuutosta vastaan, niin niin sen sotateollisuuden synnyttäminen, niin me voidaan olla olla osa siinä. Ja ja kyllä mä samaa mieltä olen siitä, että, että täytyy olla riittävä radikaali, ja nyt mä olin hyvin tyytyväinen siitä, että IPCC sanoi, että vuoteen 2050 mennessä maailman täytyisi olla hiilineutraali, eli Eli päästöjen täytyisi olla nolla. Niin nyt, ja, ja nyt Niin meillä on, ja länsimaiden täytyisi olla vuoteen 2040 tai 2045 mennessä siinä. Mutta tämä nolla tavoite, niin tämähän on sellainen, että ei se riitä, että me säästetään. Jos me vähennetään väestöä tai jotain, niin nolla ihmistä tuottaa nolla päästöä. Et, et siinä täytyisi sitten tappaa kaikki, jos me halutaan niin kuin, syntyvyyden säännöstelyllä. niin Tota, ehkä riittäisi, kun kaikki alle 50set tapettaisiin, mutta, <laughs> mutta sen jälkeen ei paljon enää lisäännyt. Mutta, mutta tota, tämä niin päästä. Ei se riitä, että auto kulkee litralla polttonestetta tuhat kilometriä, vaan sen täytyy kulkea sillä aurinkopaneelilla. Et pannaan aurinkopaneeli siihen. Ja, ja tämä tää, tota, vastaava... Tässä... Asia sitten kaikkeen muuhunkin, että, että se, se niin nolla päästö. Millä päästään? Ja kun ajatellaan, miten materiaalia syntyy nollapäästöillä, niin miten hienoja materiaaleja saa aika vaikka simpukka saa. Se simpukan kuori on julmetu, lujaa, kaunista materiaalia huoneen lämmössä tehtynä ilman mitään ylimääräistä energiaa. Niin, niin tällaisia prosessia, että otetaan se tarpeeksi kunnianhimoinen tavoite ja mennään siihen.
1: Ei se sen vaikeampaa kuin ihmisen saaminen kuuhun. Eli kuu-projekti ja sota ilmastonmuutosta vastaan. Voitaisiin ehkä luopua jostain vähän vähemmän tehokkaaksi so- osoitetuista sodista ja ryhtyä sotimaan ilmastonmuutosta vastaan. Ja suomalaiset johtajat voisivat ottaa talvisodan hengen päälle. Eikö näin? Näin. Kiitos erittäin paljon tästä
2: haastattelusta Risto Linturi. Kyllä ja tässä kohtaa alkaa Doc aika olla tällä erää täynnä 56. lähetysmenossa. Aika hurjaa ollaan saatu haastatella uskomattoman viisaita ihmisiä. Kiitos siitä kaikille niille, jotka on ollut mukana ja kiitos myös koko tekijäjengin puolesta teille jokaiselle, jotka on katsonut näitä dokkareita ja Keskusteluja, kuunnellut radiolähetyksiä, podcasteja, lukenut nettijuttuja, kommentoinut, jakanut ja niin edelleen. Kiitos todella paljon kaikille.
1: Dokumentti on jäänyt tauolle vai jääkö? Tiedätte mitä tehdä. Kertokaa meille, mitä meidän seuraavaksi pitäisi yhdessä tehdä, nähdään. Onko uusia tekotapoja?